0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين. <شهد> <أشهد>, <أشهد>, <أشهد, <أشهد>, <أشهد>, <أشهد, <أشهد>, اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله <ferry> ونصلي ونسلم <تصفيق> على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعه أما <أمهم> <أمهم> ما أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلميننا ومسلمات مولانا رحمات الله سبحانه وتعالى في ضمن سبح حديث عن بشير بن الخصاصيه رضي الله عنه قال ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقابر المسلمين فقال ادرك هاؤلاء خير الكثير ثم مر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرا كثيرة. قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر فين عليه. فقال يا صاحب السبتيتين al أو كما قال حديث حسن رواية ابن ماجه. دعى بلال باشير بن الخصاصية رضي الله عنه. قال له على أحدى هذه نبي صلى الله عليه وسلم يتجول يجول يتجول 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 faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam adraka hulai khairun kathir bila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lintah satu kawasan kubur orang Islam nabi kata depa dah dapat khairun kathir kebaikan yang banyak Bila Nabi SAW lintah kawasan hubung orang Islam, Nabi kata mereka ni, maksudnya orang Islam yang mati Islam ini, mereka sudah dapat khairun kathir. Sudah dapat kebaikan yang banyak. Sebab mereka hidup sebagai orang Islam dan mereka boleh bertahan sampai mati mereka Islam. Orang yang hidup sebagai orang Islam, mati di atas agama Islam selamat dah mereka ni ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِرٍ مُشْرِكِينَ kata Bashir rawi hadis ini dia kata lepas itu Nabi SAW melintah satu kawasan kubuk orang kapia فَقَالَ النَّبِي SAW فَقَالَ النَّبِي SAW Nabi kata sabaqa haula'i khairan katsira. Nabi kata depani terlepaslah. Depani dah miss daripada mendapat kebaikan yang banyak. Maknanya siapa yang mati sebagai orang kafir. Siapa yang mati bukan sebagai orang Islam. Depa terlepaslah nak goskan balik tak boleh dah nak unduk balik tak boleh dah nak menyesai tak boleh dah nak jadi orang Islam balik tak boleh dah maka Nabi kata sabaka haulai khairan kathirah mereka ni habislah mereka terlepas dah peluang untuk nak mendapat kebaikan yang banyak Kala, kata rawi hadis ini Faltafa tara rajulan yamsyi bainal maqabir fina lay. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu Nabi beroleh. Nabi nampak ada satu orang lelaki laki duk jalan atas kubur. Dan dia berjalan atas kubur pakai kasut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي توي teguk dia Nabi kata ya sahibas sabti ya kaini alqihi ma <tune> nabi kata orang yang pakai kasut buka kasut kamu ai orang yang pakai kasut do berjalan dari tekubur pakai kasut nabi kata alqihi ma buka dua-dua kasut kamu itu hadis itu hadis Hasan riwayat ibnu Majah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis ini dapat kita faham satu syukur kita jadi orang Islam yang kedua teruskan berdoa supaya kita sampai mati kita Islam yang ketiga minta jawab daripada sebelum mati kita keluar daripada Islam wal a'uzu billah yang keempat menjadi orang Islam dijanjikan kebaikan yang banyak yang kelima kubok ada adab yang perlu dipatuhi di antara adab kita di perkuburan, ialah kita disuruh supaya buka kasut. Daripada hadis yang kita baca tadi, jelas. Nabi SAW suruh buka kasut bila nak masuk ke kawasan perkuburan. Walaupun isu ini isu yang dikhilaf oleh sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tidak salah. Kerana berdasarkan kepada hadis lain. Yang menceritakan kata, apabila satu orang dikebumikan, apabila orang yang penghabis, orang yang last tinggal kubung, mayat dengan bunyi na'lay, bunyi tapak kasut. Orang yang meninggalkan kubung. Maka golongan yang kedua ni kata, boleh pakai kasut di atas kubung. Berdasarkan hadis itu. Tapi kok mana pun buka kasut itu tetap lebih baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersumber hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattan al-qubur فقال عمر اترد علينا نقول يا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئاكم اليوم فقال عمر بفيه الحجر او كما قال حديث صحيح روايات امام احمد دهب عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل radhiyallahu anhu Abdullah bin Amr bin Al-As ini sahabat Nabi dia wafat tahun 63 Hijrah Kata Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattan al-qubur dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fitnah-fitnah kubur tuan kita hari-hari melihat kematian adik-beradik kita mati jiran kita mati guru kita mati kawan kita mati hari-hari ada orang mati dan kita melihat tanah perkuburan tanah perkuburan yang kelihatan tenang di dalamnya kalut sekali tanah perkuburan yang kita tengok tenang di permukaannya di bawahnya kelam kabut sekali Nabi SAW pada satu hari al Nabi sebut tentang fitnah-fitnah tentang ujian-ujian tentang kekalutan yang berlaku dalam Kubah. Fakalah Omar bila Nabi saw bercerita hal dalam Kubah ni. Omar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi bin Al Khattab radhiyallahu anhu dia tanya Nabi. Dia kata Atu Rdu Alina Onkuluna ya Rasulullah. Jadi Nabi kata Ya Rasulullah kita bila mati, bila kita duduk dalam kubung isu, adakah Allah subhanahu wa ta'ala, dia bagi balik mai dekat kita, akal kita, macam kita duduk atas dunia ni. Kita duduk atas dunia ni, otak kita, akal kita boleh fikir. Kita rasa hangat, rumah kita ada aircon, otak kita kata, pi on aircon. Otak kita ada atas dunia. Kita main masjid, pasang aircon. Kalau rumah tak ada aircon, rasa hangat, kotak kita buka fan, buka kipai, kita buka kipai. Paling tak ada rumah orang yang tak ada aircon, tak ada kipai. Bila dia rasa hangat, dia buka tingkap, dia buka pintu. Bolehkah kita bayangkan kalau dalam hubung esok, kita dibenamkan dalam enam kaki bawah bumi. Boleh tak kita bayangkan kalau kubung kita ditakdirkan Allah gelap? Na'udzubillah. Boleh tak kita bayangkan kalau sekiranya kubung kita ditakdirkan Allah sempit? Boleh tak kita bayangkan kalau kubung kita esok panah? Boleh tak kita bayangkan kalau sekian kita hidup atas dunia kita duduk dalam satu kotak yang tertutup yang gelap yang panas dan kita tak boleh nak buka aircon kita tak boleh nak buka kipas kita tak boleh nak kipas pun panas kita tu. Bolehkah kita bertahan 30 minit? Bagaimana kita nak bertahan dalam kubur kalau sekiannya kubur kita gelap, kalau sekiannya kubur kita sempit? kalau sekiranya kubuk kita panas, macam mana kita nak bertahan sehari? macam mana kita nak bertahan seminggu? macam mana kita nak bertahan sebulan? macam mana kita nak bertahan setahun? macam mana kita nak bertahan sepuluh tahun? macam mana kita nak bertahan lagi sehentus tahun sehingga hari kiamat kita nak tunggu dalam kubuk yang sempit dalam kubuk yang gelap dalam kubuk yang panas macam mana kita nak bertahan dengan keadaan itu? Bila Nabi SAW alaihi wasallam dok cerita tentang hal dalam kubur ni. Nabi dok cerita ada manusia yang kubur dia disempitkan. Nabi cerita ada manusia bila masuk kubur bumi Allah berfirman kepada bumi ilta'ini alaihi wahai tanah bersedaginglah kamu dengan dia ni. Maka bumi pun himpit dia ni sehingga berselisih tulang rusuk kanan dan kiri. Bila Umar bin Al Khattab radhiyallahu an dengar benda-benda macam ni Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar kata ya Rasulullah aturadu alaina aquluna Adakah waktu kita duk dalam kubur yang macam tu adakah pada masa tu Allah bagi otak kita ni berfungsi Allah bagi otak kita jalan balik kalau waktu kita duduk dalam kubur Allah bagi roh kita jalan balik makna kita akan ingat macam atas dunia. Kita akan ingat panas kita nak buka aircon. Kita akan ingat panas kita nak buka kipas. Kita akan ingat panas kita nak buka pintu, kita nak buka tingkap. Jadi adakah dalam kubur Allah kembalikan akan kita berfungsi macam mana kita di atas dunia? Faqala Rasulullah <tuh-tuh> sallallahu alaihi wasallam. Na'am. KAHAYATIKUMUL YAWM Nabi kata, Ya. Kamu duduk dalam kubuk, Allah bagi akai kamu, KAHAYATIKUMUL YAWM Macam mana akai hampa hari ini, hampa duduk hidup latihan dunia, macam tulah otak hampa fikir, masa hampa duduk dalam kubuk esok. Cuma, hampa tak boleh buat apa. Teringat kata panah, tak boleh buat apa. Teringat kata sempit, tak boleh buat apa. Teringat kata gelap. Tak boleh buat apa. Faqala Umar bifihi. Kata hadis ini. Maka berkata Umar. Bifihi. Dengan mulut dia. Dia kata. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. radhiyallahu an. Bila Nabi cerita tentang dahsyatnya alam kubah. Bila Nabi cerita kata Akai hang Tuhan bagi jalan balik pada masa tu Cuma hang tak boleh buat apa Bila Nabi kata macam tu Umar kata dengan mulut dia Al-Hajar Dia kata jahanam kita Kalau macam tu Al-Hajar Maksudnya celaka aku Binasa aku jahanam aku kalau macam tu Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah SWT kita hidup atas dunia bukan hidup saja-saja. Allah bagi kita hidup, Allah bagi akai, Allah bagi benda duduk jadi keliling kita hari-hari. Allah suruh kita fikir. Setelah Allah bagi bagi akai, setelah Allah hantar main wahyu melalui Nabi dia, setelah disampaikan kepada kita ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dengan akal yang kita ada kita pilih kita nak ikut tak mau ikut. Kita mai keleh tafsir, kita dengar tafsir Quran kita nak percaya ke tak mau. Bila ayat Quran dibacakan, ditafsirkan ayat ni dengan hadis-hadis Nabi, kita nak terima ke tak mau? Ikut kita. Keputusan yang kita buat di atas dunia, kita tanggung akibat kita di sana. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Swt. Para Sahabat Nabi setidak-tidaknya dia beruntung. Banding dengan kita, para Sahabat Nabi, Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya Sahabat Nabi ini beruntung. Pasal apa? Pasal dia dapat Islam daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal apa? Pasal Sahabat Nabi kalau timbul kemuskelan. Kalau timbui satu benda yang yang perlu penjelasan. Sahabat tu boleh direct di dekat Nabi. Nabi bagi jawapan itu muqtamad. Berbanding dengan kita lah ni. Kita lah ni bila timbui masalah. Nabi sudah tidak ada. Yang ada Quran dengan hadis Nabi. Yang ada alim ulama' yang faham Quran dengan hadis Nabi. Malang bagi kita. Alim ulama' pula berbalah. Maka kita menjadi mangsa. من صبح حديث روايه ابي يزيد بن ثابت رضي الله عنه. قتل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فاذا هو بقبر جديد فشال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال فلانا قال يزيد فعرفها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم مي ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن الصلاة عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه daripada Yazid bin Thabit radhiyallahu dia kata pada satu hari Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia pi jalan di kawasan perkuburan Baqe' di mana enggak? Madinah Madinah mengadap Qiblat arah ke belah kiri ke depan tu itu perkuburan Baqe' Nabi SAW ajak sahabat-sahabat satu hari pergi berjalan di perkuburan Baqir. فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ Tiba-tiba jumpa satu kubung baru. Jumpa satu kubung baru. Maknanya ada orang baru di kebumikan. فَسَأَلَ anhu. Nabi bila tengok, Nabi tanya sahabat yang ikut. Nabi kata, ni kubuk siapa ni? Qalu fulana. Sahabat-sahabat kata, dia ni satu perempuan. Dalam hadis yang kita baca ni, dia tak sebut nama. Tapi dalam riwayat lain, ada menyebutkan siapa nama perempuan tu. Perempuan tu nama dia Ummu Mihjan. Nama perempuan tu Ummu Mihjan. Dia satu perempuan kulit hitam. Dia ni satu orang perempuan istimewa. Dia mewaqafkan diri dia untuk jadi cleaner masjid. Ummu Mihjan, dia ni satu perempuan kulit hitam. Dia dijumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya wakafkan diri saya untuk jaga masjid ni. Masjid apa? Masjid Nabawi. Dia urus masjid, kebersihan masjid, apa keperluan dia jaga. Tapi oleh kerana dia ni bukan somebody. Oleh kerana dia ni bukan orang kaya, oleh kerana dia ni bukan orang kenamaan, oleh kerana dia ni orang biasa. Pada suatu hari apabila dia mati, para sahabat Nabi tidak rasa kematian dia ni perlu diberitahu kepada Nabi. Maka dia urus mayat dia, depa pi kebumikan dia tanpa beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan lepas kebumi dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam esoknya ajak sahabat-sahabat pi jalan di perkuburan Baqi. Bila sampai di sana, Nabi tengok ada satu kubung baru. Nabi kata ni kubung siapa ni? Dia kata ini kubung Ummu Mihjan. Qala fa'arafaha. Kata Yazid yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apabila diberitahu kepada Nabi, ini kubung Ummu Mihjan fa'arafaha. Nabi kenai pun ni. Walaupun dia tidak terkenai di kalangan orang ramai. Tapi Nabi SAW kenai dia. Kalau Nabi kenai, Allah lebih kenai dia. Fa'arafah Bila disebut kata yang mati ini ialah Ummu Mehjan. Nabi tahu. Nabi kenai dia ini. Waqala. Nabi kata. Eh Nabi kata. Apa siapa? Ampa tak abang aku? Kata Ummu Mehjan ni meninggal. Nabi kata pasai petak khabar kat aku kata dia ni meninggal. Qalu kunta qailan saiman. Sahabat kata ya Rasulullah kami ingat nak bagi tahu tapi kebetulan masa dia meninggal masa kami urus mayat dia tuan sedang qailulah. Masih lipa nak simpan mayat dia ni Nabi SAW sedang qailulah. Qailulah apa tuan? Tidok sat sebelum lohak daripada ada ingat nak abak dekat Nabi tapi masa tu Nabi tengah tidur tidur sad sementara nak tunggu zuhar sa'iman pula Nabi SAW posa hari tu maka kami malah nak kacau tuan daripada kata dekat Nabi macam tu ada teringan nak abang dekat nabi tapi bila tahu kata nabi tengah tidur bila tahu kata nabi puasa belak pada hari itu, ingat malas nak kacau nabi lagipun dia ni bukan siapa-siapa gitu qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa fala taf'alu nabi kata lain kali jangan buat macam tu Nabi kata sada taf'alu lain kali hampa jangan buat macam tu. Ma ma tam minkum maith, ma kuntu baina azhurikum illa adzantumuni bi. Nabi kata lain kali selagi mana aku dok hidup selagi mana aku dok ada kalau ada siapa-siapa mati habaq aku. Nabi kata lagi aku dok hidup lagi aku dok ada selagi aku dok Doa ada dalam Madinah ni kalau ada siapa-siapa yang meninggal habakkak aku Nabi kata fa inna salati alaihi lahu rahmah Nabi kata bukan pasal apa pasal sembahyang aku ke atas mayat orang itu itu rahmat bagi dia Nabi kata jangan ada siapa-siapa terlepas daripada dapat peluang ni tumpang aku duk-idup ni kalau ada siapa-siapa mati, abang kat aku, aku nak semayangkan mayat orang itu. Pasal apa? Kerana fa inna salati alaihi kerana sembahyang aku ke atas mayat itu, lahu rahmah bagi orang itu satu rahmat besar dekat dia. Summa ata al-qabr. Nabi terus pergi dekat dengan kubur Umm Mihjan tadi fa shaffafna khalfa shahabat-shahabat buat saf di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam fa kabbara alaihi arba'an nabi takbir 4 kali maksudnya apa nabi sembahyang mayat ke ateh ummu nahjah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah apapun untung para sahabat nabi kerana nabi ada pada masa depa mati Setidak-tidaknya Nabi sembahyangkan mayat mereka rahmat besar sudah dapat dekat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itulah dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, Lama tufya abdullah ibnu Ubay ibn bin Salul, Ja'a ibnuhu abdullah ibn Abdillah. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا أي يكفينا فيه أباه فأعطاه أو كما قال حديث صحيح روايات الإمام مسلم قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن سيدنا عمر dia kata apabila mati Abdullah bin Ubay bin Salul siapa ini tuan-tuan munafik besar di Madinah pada zaman Nabi SAW. bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni ja ibnuhu Abdullah ibnu Abdullah anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni nama Abdullah juga dalam riwayat lain kata apabila Abdullah bin Ubay bin Salon ni jahat ni cukup jahat. Dia buat jahat macam-macam dekat Nabi. Dia dekat dia nak mati dia pesan ke anak dia. Dia kata kalau ayah mati dia kata hampir jumpa Nabi Muhammad minta jubah Nabi dok pakai tu. Buat kapan ayah. Masa hidup dia tentang Nabi dia lawan Nabi dia pitnah Nabi dia buat macam-macam dekat Nabi bila dekat dia nak mati dia tahu takut dia kata dekat anak dia pergi jumpa Nabi pergi minta jubah Nabi buat kapan bapak dia kata. bila mati dia anak dia pergi jumpa Nabi SAW anak dia kata bapak pesan suruh minta jubah Tuhan untuk buat kapan bapak saya nabi bagi bab nabi bagi tu satu bab ni bab Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahat ni dia tahu kata nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang baik tapi oleh kerana hati jahat dia dia lawan juga tapi hati kecil dia tahu nabi sallallahu alaihi wasallam orang baik dan dia percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada syafaat dia. Muslimin dan lah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ini semua tu dah tak ada. Yang ditinggai kepada kita taraktukum amrain. Nabi kata aku tinggalkan kamu dua je. Ma in tamassaktum bihima lan abada. Kalau hangpa pegang dengan peninggalan aku yang dua ni, hangpa tak sesat sampai bila-bila. Apa dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum au kama qala hadis sahih riwayat abu daud daripada abi hurairah radhiyallahu anhu kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata la taj'alu buyutakum qubur ampa jangan jadikan rumah ampa macam kubur Nabi pesan dekat kita semua rumah kita jangan bagi jadi kubok dalam tafsir hadis dia bagi kita apa rumah yang dimaksudkan kubok itu ialah rumah yang di dalamnya tidak pernah dibuat sebarang sembahyang sunnah rumah tu umpama kubok dan rumah yang dianggap kubok itu ialah rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya ayat-ayat Qur'an kalau kita ada rumah kita tak pernah buat semayang sunat Apa pun dalam rumah kita kita pernah baca Qur'an dalam rumah kita pada sisi Allah SWT rumah kita umpama kubur rumah yang tidak ada manfaat di dalamnya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi kata la buyutakum qubur. Jangan hampa jadikan rumah hampa macam kubur. Wa la taj'alu qabri'a'idan. Nabi kata dan kubur aku jangan hampa jadikan tempat gaya dan berpesta. Jangan kita jadikan makam Nabi, kubur Nabi itu tempat nak berpesta, nak pidut. Tamam kita pergi ziarah, bagi salam that's it kubung Nabi jangan dijadikan tempat pesta tempat pergi berimpun tempat pergi buat upacara tempat pergi buat macam-macam kerakian Nabi pesan dah jangan buat kubung aku macam tu kita sampai di Madinah memadai dengan kita lintah kubung Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah tak Nabi kata jangan jadikan kubur aku itu aidan sebagai tempat raya, tempat nak berpesta tempat nak pergi berhimpun nak macam-macam. Jangan. Wa sallu Nabi kata aku minta satu aja. Banyakkan berselawat kepada aku. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Nabi kata, kerana "Hamba selawat dekat aku di mana pun sampai dekat aku." Nabi kata. "Hamba duduk di negeri mana, hamba duduk di dunia mana, hamba duduk di cerok kampung mana, kalau hamba selawat dekat aku, selawat itu sampai dekat aku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, buktikan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu banyak selawat ke dia. Yang kedua ikut sunnah dia. Yang ketiga pertahankan sunnah dia. Apatah lagi di akhir zaman sangat-sangat kita disuruh mempertahankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid satu. Tafsir Nurul Ihsan jilid satu muka surat 239 muka surat 239 kita masih lagi di dalam tafsir surah al-maidah tafsir surah al-maidah lima baris daripada bawah muka surat 239 baris yang kelima daripada bawah auzubillahi minasyaitanir rajim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب الجحيم. maksud dia dan bermula segala orang kafir dan orang yang mendustakan akan ayat-ayat kami. Allah سبحانه وتعالى bagitah dalam ayat ini. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا dan bermula orang kafir yang tak percaya ayat Qur'an. Bermula mereka itu segala yang ampunya neraka jahid. Tuhan kata simple. Kalau hampa pilih untuk tak mau jadi orang Islam, hampa pilih untuk tak mau percaya Qur'an, aku letak hampa di dalam neraka jahid. Itu saja Tuhan kata. Dan turun ayat yang berikut, tak kala bercita-cita kaum sahabat sepuluh orang sahabat Nabi melazimkan diri mereka berpuasa dan berdiri malam dan berbuat ibadah dan tiada mau menghampiri perempuan dan tidak mau bau-bauan dan tidak mau makan daging dan lemak dan sebagainya dan tidak mau tidur di atas hamparan tidur ayat anak main ni pula cerita ada sekumpulan sahabat Nabi sudah kena karan sudah kena karan ...sudah kena syok. Sepuluh orang sahabat Nabi ini, bila duduk dengar tarbiah Nabi, bila duduk dengar, bila duduk dengar, dia kena syok karan. Bila dia kena syok karan, mereka ini dah nak jadi lebih daripada hak Nabi suruh. Okay. Kerana mereka itu terdengar akan Nabi Alaihi Wasallam pada satu hari yang menyebabkan menangis hati mereka itu ni cerita sahabat nabi satu hari dia pendengar kuliah nabi dia pendengar tarbiah daripada nabi bila dia pendengar tarbiah nabi tazkirah nabi tawsiah daripada nabi bila dia pendengar menangis depan ni dia jadi takut setakut-takut manusia di atas muka bumi mereka itu ialah Abu Bakar as-siddi Nih. yang kena syukaran Abu Bakar as-siddi Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abu Dharr al-Ghifari Salim Mawla Abi Huzaifa Miqdad bin al-Aswat Salman al-Farisi Maqal bin Muqarran dan Osman bin Maz'ud sepuluh orang tuan-tuan ni kalau nak cerita tiap-tiap seorang sepuluh ni tuan tak habis tuan depan tak habis, tak habis ni tiap-tiap seorang ni punya cerita tuan-tuan Allahu Akbar Sidina Abu Bakar As-Siddiq kita dengar banyak dah cerita pasal dia Ali bin Abi Qadib banyak dah cerita kita dengar pasal dia saya ambil satu hal lazat lagi, Osman bin Maz'un. radhiyallahu anhu. So kang kita ambil. Nak cerita hebatnya Osman bin Maz'un ni, nak cerita hebat dia, sebuah hadis riwayat daripada Ibn Umar. radhiyallahu anhu. Kata dia: "An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, khal, هذا الذي تحرك له العرش." وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَّهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّهُ ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ atau kama kal hadis sahih riwayat An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar bin Al-Fattah رضي الله Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata hadzal ladzi taharaka lahu al-arsh Dalam kuraian hadis ini dia kata apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah Usman bin Maz'un Nabi kata ni Usman bin Maz'un ini apabila dia meninggal pada hari dia meninggal Arash Allah bergetar beringgut bergerak wa futihat lahu sama pada hari dia meninggal pintu-pintu langit semua dibuka wa shahidahu sab'una alfan minal malaaika 70000 malaikat menyaksikan kematian dia Laqad damma damma pun begitu bila dia masuk kubur bumi hipit juga dia sekali. Summa furija anhu kemudian dia dilepaskan dan tidak dihimpit lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya hebat manusia. Kalau kita tengok hadis ni yang kata Osman bin Maz'un ini bergerak arah pada hari kematian dia pintu-pintu langit dibuka, buka 70 ribu malaikat menyaksikan dia pun kena juga sekali himpit dengan bumi sekali himpit, lepas itu lepas macam mana kita bila kita meninggalkan isu' ni muslimin dan muslima yang dirahmati Allah siapa dia? Osman bin Maz'un dia sahabat Nabi yang kata Osman bin Maz'un ini dia seorang sahabat Nabi asyik orang Mekah anak orang kaya dia asyik orang Mekah dan bapak dia orang bangsawan orang kaya di Mekah hidup mewah hidup mewah baguih dia ni daripada beranak sampai dia masuk Islam sampai dia mati tidak pernah sentuh arak. Daripada belum masuk Islam, dia tidak pernah sentuh arak minuman keras, tak pernah sentuh. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sekumpulan sahabat berhijrah daripada Mekah di ke Habsyah. Dia di antara orang yang ikut hijrah ke Habsyah. Bila dia doa ada di Habshah, satu khabar angin, orang spread, kata Mekah sudah aman. Penindasan daripada kapiak musyrikin Mekah kepada orang yang masuk Islam, sudah tak ada dah, dah okey dah, Mekah sudah okey. Dia doa ada di Habshah, jumpa Raja Najasyi. Bila dengar berita tu, dia percaya, dia balik. Balik-balik dah berapa hanya Hanya khabarannya. Dia dan beberapa orang sahabat balik. Bila sampai-sampai balik. Buat kapiah musyrikin makkah sambut mereka. Terus seksa mereka. Tapi dia tak kena seksa. Pasal apa? Pasal mereka bagi muka kat dia. Pasal mereka bagi muka kat dia. Pasal pak dia pun orang kaya makkah apatah lagi satu orang pembesar orang besar Mekah pada masa itu bapa kepada Khalid al-Walid nama dia al-Walid bin al-Mughirah al-Walid bin al-Mughirah ni orang besar di Mekah orang kenamaan di Mekah bapa kepada Osman bin Maz'un ini kawan baik dia dia terus bagi protection ...kepada Osman bin Maz'un. Dia kata, Osman, aku jaga. Aku bagi perlindungan kepada dia. Siapapun jangan sentuh Osman bin Maz'un. Aku jaga dia. Maka dia tak kena dera, dia tak kena seksa... ...dengan musyrikin Makkah. Tapi mata dia, hati dia tak boleh tahan... ...tengok kawan-kawan dia kena. Satu hari dia diperjumpa Al-Walid bin Al-Murirah. Godfather. ...yang duk bagi protection dekat dia ni. Dia pergi jumpa Al-Walid. Dia kata, aku tak mau dah protection daripada ham. Pasal apa? Pasti tidak adil. Aku tak kena dera. Kawan-kawan aku kena. Al-Walid bagi warning dekat dia. Dekat Osman bin Maz'un. Dia kata, kalau ham lepah daripada protection aku, ang nanti kena macam mereka. Dia kata, tak apa. Al-Walid kata okey kalau macam itu tak apa hang pi tepi Kaabah hang buat satu pengumuman di depan semua orang kata start from now on aku tidak lagi diberi protection oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia kata okey dia pi tepi Kaabah dia bagi tahu dia kata tuan-tuan semua satu pengumuman aku nak buat mula pada hari ini, Al-Walid bin Al-Mughirah tak ada kena mengena dengan aku. Dia tak jaga aku lagi. Elok habis dia kata daripada mak dia teruk. Ini yang kata Osman bin Maz'un. Setumpuk kena biji mata, lebah sebelah. Berita dia kena demah sampai dekat Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid lari main. Dia mai main tengok. Oh, kata aku kata dah dekat hang. Dia kata yang hang pergi buat sungguh. Pasal apa? Orang tak buat hang selama ni. Pasal orang nampak aku. Tengok. Al-Walid kata apa sudah jadi dekat mata. Dia kata apa dekat Al-Walid? Dia kata kalau boleh... Kalau kerana Islam, aku kena macam ni, aku sanggup dua-dua mata kena macam ni. Ya Allah, Tuan-Tuan. Yang kata Osman bin Maz'un. Dia terlibat di dalam perang badar. Bila hijrah dan Mekah pergi ke Madinah, perang pertama berlaku dalam Islam, nama dia perang badar. Dia terlibat dalam perang badar dan dia tak mati dalam perang badar. Selepas perang badar, dia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal dunia, Nabi SAW ziarah mayat dia. Nabi menangnya, ayak mata Nabi jatuh hati dayi. dayi dia. Dan dia merupakan orang muhajirin yang pertama meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqah Al-Gharqah. Oh muhajirin daripada Mekah maik ke Madinah yang pertama meninggal di kalangan muhajirin ialah Osman bin Maz'un. Dan Nabi SAW suruh kebumikan dia di Baqa' Al-Arqad. Di perkuburan Baqa' di Madinah. Kita baca dah cerita dia ni sikit di masjid simpang 4 pematang buluh dalam tafsir suratul Nahl ada satu ayat dalam surah an-nahli ayat 90 ayat popular Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa 'anil fahshaa wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun popular dah ayat tu popular Dengar di mana dia begitu. Di mana kita dengar kutubah Jumaat. Ayat tu ayat 90 daripada surah An-Nahl. Bila turun ayat tu, bila Nabi SAW baca ayat tu. Osman bin Maz'un yang pada masa itu belum masuk Islam, dia dengar ayat tu, tiba-tiba ayat tu jerat masuk dalam diri dia dia pernah sebut di masjid ni sponge box sponge sponge ni tuan-tuan kalau pis picelok masuk dalam kolah masjid angkat apa jadi penuh air sponge dia serap air macam tulah Osman bin Maz'ūn untuk pertama kalinya dia dengar Nabi baca ayat innallāha ya'muru bil'adli wal-ihsān wa itai fil qurba wa yanha 'anil fahshai wal munkari wal bagh dia dengar ayat tu tak tahu pasal apa tiba-tiba ayat tu jerat masuk dalam diri dia dia pergi jumpa nabi SAW. dia kata ya rasulullah aslim ni masuk Islam benda anda pernah dengar cerita Malik Noh Mr Universe balik baca cerita dia mula dia mula boleh jadi bagus ni dia duduk satu kondo dekat dengan KLCC bukan baru duduk dah duduk lama dah tak ada apa pun tiba satu hari satu hari azam daripada masjid KLCC ni azam ni tiba-tiba masuk main malik nur no, jadi sponge box Apa explanation kepada benda ni tuan-tuan? Apa explanation dia? Inilah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. By the time Tuhan pilih kita, dia nak bagi kita dapat hidayah dia, Allah buka hati kita. Dua dengar azan ni bukan sekali, bukan sepuluh kali, bukan seratus kali, tak tahu berapa ribu kali dah duk dengar azan. Tak ada apa. Cik satu hari tu punya azan, dengar-dengar, dia bukan masuk dalam telinga. Dia masuk main dalam hati. Benda ni, unexplained. Benda tak boleh nak explain. Tak tahu tumpah siapa. Cik Cibah, hari ni punya azan, dengar, dia masuk main dalam hati, dia rasa satu macam. Malik Nur terwek. Pergi dekat masjid India, Perang di sana, tengok buku agama, tengok keset CD agama, beli-beli-beli, beli, balik di rumah duduk baca, duduk pasang keset juga. Tak pernah jadi dalam hidup dia. Dia kata benda ni. Ni dia cerita benda ni. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala bila sampai time dia nak bagi satu hidayah dekat satu orang, siapa pun tak boleh kata apa. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah segala. Osman bin Maz'un ni yang kata hebat ni Dia ni, ayat ni Menjadi sebab musabak Kepada dia, terus jadi satu macam Dijumpa Nabi SAW Masuk Islam Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Dan dia Merupakan orang yang Ke empat belah masuk Islam Pada masa itu Empat belah awal lah tuan-tuan Awal pada zaman orang semua kata Islam tak betul, orang kata Muhammad tak betul, dia orang yang keempat 14 masuk Islam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Lepas pada tu, lepas pada dia masuk Islam, dia jadi dia kena taraf lebih. Asman bin Maz'un tuih pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, saya tak mau menikah sampai bila-bila. Ya Rasulullah Malam saya tak mau tidur. Saya nak semayang. Ya Rasulullah. Siang saya akan pusat tiap hari. Ini benda sudah kena Osman bin Maz'un. Selain daripada 9 lagi nama yang disebut di dalam tafsir yang kita baca tadi. Dia salah seorang yang jadi macam ni. Yang kemudiannya Nabi SAW Tune balik. Tune balik ni. Sebab sekarang dia dah the high voltage. Karan yang main kat dia ni, the high voltage. Dah main karan yang kalau sentuh, untung tu. Nabi tiun balik. Baik tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam masyarakat kita ada tak macam ni? Ada. Ada. Kita sendirikah, anak-anak kita ke apa-apa, tak macam mana. Satu hari dia mai semangat. Pasang. Pasang. dia balik pergi rumah saat lagi dia pa bangkit semayang subuh lambat meski dia tak rajang pintu dia mai. dia mai. saat lagi dia tengok TV dia nak pergi hampuk bagi pecah jadi semua dosa ni dosa dosa dia duduk main macam tu kena ada satu orang boleh pergi dia balik kesedaran itu satu yang bagus tapi kalau karan tu dia mai high voltage yang tu kena tune balik eng tu kena kemudian balik. Porse apa? Porse high voltage ni takut, tuan-tuan. Porse apa? Dia ibarat tembak naik tinggi. Sekali tak kena gaya, dia terempas, berkecai habis. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Osman bin Maz'un menjadi orang yang keempat belah. masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia akhirnya meninggal selepas perang Badar dan dia orang yang pertama daripada kalangan muhajirin yang dikebumikan di Baka' al-Gharqad Pekuburan Madinah al-Munawarah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Firman Allah Ya ayyuhalladhina amanu ni Ayat ni turun ni pasal apa? Pasal nak tiun 10 orang yang kena karan ni Allah turun ayat Ya ayyuhalladhina amanu Wahai segala orang yang beriman La tuharrimu طيباتي ما احل الله لكم jangan kamu sampai mengharamkan segala makanan yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ha. nampak lepas ni kena karan sampai benda halal pun nak jadi haram tak lebah dia mai karan no Tuhan kata apa wahai orang yang beriman benda yang baik-baik benda yang halal jangan diharamkan kepada kamu benda yang halal ni contoh dia apa dia? menikah itu halal sampai tak mau nikah, nak buat ibadat jangan menikah itu halal oh saya, saya tak mahu menikah saya nak fokus ibadat saja Quran kata apa? jangan agama tak suruh hang jadi orang kuat agama sampai macam tu. jangan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Wala ta'atadu. Ini ayat dia, dengar lelok. Dia kata wala ta'atadu. Dan jangan kamu melampaui suruh Allah. Ta'atadu maksudnya apa? Jangan ekstrim. Ta'atadu maksudnya apa? Jangan melampau. Ta'atadu maksudnya apa? Jangan overdo, Jangan terlebih dalam nak buat apa-apa benda buat hak ugama suruh buat Han jangan pergi lebih pada tu. pasal apa? pasal lebih ini bahaya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian inna allaha la yuhibbul mu'tadin Tuhan kata apa? bahawasanya Allah tidak suka orang yang melampaui hukum Allah tak suka bila kita over bila kita gulu kita melampau dalam satu-satu benda Allah tak suka macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. وَقُلُوا مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا Dan makanlah olehmu daripada barang yang dirazkikan Allah SWT kepada kamu. Akan makanan yang halal. Kalau sekiranya makanan itu halal, makan. Macam kita di Malaysia lah. Macam kita di Malaysia ini, kita ada satu badan. JAKIM ada mengeluarkan sijil halal. Okey. Ada di kalangan orang kita ni dah ada sijil halal. Dia check dalam direktori JAKIM. Kita boleh masuk dalam direktori halal JAKIM, cek tengok. Okey, memang halal. Tak mau makan juga. Tak mau makan juga. Pasal apa? Tak kira JAKIM kata halal aku aku tak mau makan. Melampau Melampau. 누ha tak ada cuap halal dia boleh makan. Pasal apa data yang ni aku percaya dia halal. Masya-Allah. Jakim nak bagi satu sidil halal ni dia punya prosedur dia punya susah, punya ketat sampai berapa ramai orang manufacturer dan pengusaha makanan yang tak ambil halal pasal tak boleh nak ikut prosedur tu. Ketatnya prosedur halal Jakim ni. Dia tak mau hak kami halal ni dia bagi makan. Ni orang kita ni, ulung. Yang terang ada halal tu dia tak percaya, hak tak ada dia percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu contoh manusia apa? Manusia yang mu'tadin. Dia melampau. Hak terang mengikut prosedur dia dia tak mahu, dia nak percaya hak dia punya. Maka dia pilih jalan kelabu. Daripada jalan yang terang ada. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Allah SWT kata apa? Kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah. Makanlah olehmu daripada barang yang direzikikan Allah kepada kamu. Yang makanan itu halal. Begitu. Wattaqullaha <kulu> alladhi antum bihi mu'minun. Dan takutlah olehmu kepada Allah. Tuhan yang kamu dengannya beriman sekaliannya. Takutlah kepada Allah. Kita apa benda pun nak buat, biarlah asal asas kepada keputusan kita tu kerana takut Allah. Kan baru ni depa buat EPF, KWSP patuh syariah. Kemudian depa buat announcement dalam TV. EPF ataupun KWSP yang dia ada selama ni punya itu tidak patuh syariah. Maksud tidak patuh syariah apa? Duit kita yang kita carum dalam KWSP duit tu KWSP dilabor duit tu di kaunter di tempat-tempat yang bercampur. Ada halal ada tak halal. Artinya desakkan. Dia start dengan kesedaran orang Islam kemudian dia main desakkan kepada pihak kerajaan minta supaya kerajaan jadikan EPF ataupun KWSP ini patuh syariah. Maksudnya apa? Pastikan duit yang kita carom duit kita dengan duit majikan yang carom di situ duit itu EPF ataupun KWSP pelabur hanya di kaunter-kaunter halal. Supaya untung yang kita dapat itu untung halal. Setelah sekian lama desakkan Baru ini, okey, kajian buat. Kajian pun mengumumkan EPF ataupun KWSP patuh syariah. So macam biasa, dianjurkan kepada orang-orang yang ada caruman dengan KWSP, dianjurkan. Kalau rasa nak migrate, nak berhijrah daripada EPF ataupun KWSP yang macam campur-campur ni migrate, berhijrah kepada yang patuh syariah yang labur hanya di kaunter halal silakan ada lagi orang Islam tak tukar ada lagi dia tak migrate, dia tak pindah lagi, dia kata apa? Alah sama, dia kata tak boleh tu entah apabila sudah ada yang terang patuh syariah kita wajib kena pergi kat situ tak boleh kita kata Allah sama lah niat tak boleh kalau tidak, dia sama makan ayam semelih dengan makan ayam yang tak semelih. Alah, dia kata, dia pakai potong tengkok sopa juga. No. Yang semelih ikut syariah, yang tu halal. Yang semelih tak ikut syariah, semelih juga. Tapi tak ikut syariah, itu tidak halal. Bahkan haram. Kita tidak boleh kata, sama, tak boleh. hak Halal, halal. hak haram. haram. Memang Allah jadikan al-halalu bayinun wal-haramu bayinun halal itu jelas, haram itu jelas kita tidak boleh kata halal haram sama, tak boleh samalah apabila sudah ada KWSP bila sudah ada EPF yang halal wajib kita kena berhijrah ke situ, wajib muslimin dan muslima yang dirahmati Allah kadang-kadang orang kita ni bukan pasal apa, dia segar nak pergi itu wajib pun halasan dia dia kata nak pergi tak ada masa dia kata kita nak kerja keluar pagi balik malam bila tahu nak pergi pejabat KWSP nak tukang tu dia tak pergi kerana dia kata dia kalut lepas tu bila dia dengar pula malam ni kata macam ni dia kata dah yang kerajaan ni pun satu dia kata dah tahu tu hang tukang semua sekali pagi isap yang tukar kerajaan nak pergi kat dia, dia alah hang tu pergi tukang dia tak mau kata dia salah ke orang juga salah ada, bebalnya orang kita ni Itu kata bebay Dia bebay dia, dia betul Kau mana pun dia betul Orang salah bilapun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Bila ni letak di depan kita Pilihan di antara yang halal dengan yang haram Wajib kita kena pilih yang halal Ini ayat duit cerita amai dekat kita Kita tidak boleh Pihak haram setelah ada pilihan halal di depan kita Baik, firman Allah Waqtaqullaha allazi antum bihi mu'minun dan takut olehmu kepada Allah Tuhan yang kamu dengannya beriman sekaliannya. Firman Allah, la yu'akhidhukum Allahu bil fi aymanikum. Ni pula dia mai bab lain. Cerita tentang sumpah. Sumpah Sumpah yang macam mana, yang kalau lepas kita sumpah, kita langgang, kita kena denda. Sumpah yang macam mana, yang kalau kita langgang, tak kena dendam. Ha? Kadang-kadang orang ni, dia jenis mulut dia ringan. Sumpah. Sikit, sumpah. Sikit, sumpah. Nama main kuliah, kena jam katanya jambatan. Sumpah lah katanya jambatan ni. Sumpah apa? Dia kata, aku, Wallahi aku tak rapi dah masjid, Taman Sa'dun La ilaha illallah. Yang sumpah tak opih masjid Taman Said pasal apa? Marah bese kena jam meter jambatan. Wallahi aku tak opihlah masjid Taman Said ni leceh. Baik. Sumpah macam tu, kalau bulan depan dia mai pula masjid ni kira macam mana? Adakah dia langgar sumpah? Ah ha, itu maksud dia. Sumpah, dia dia mudah-mudah dia sumpah. Dia marah anak dia. Datang ni, dia kata tak dengar cakap. Ayah dah katakan beberapa kali dah. Dia kata, Wallahi, lepas ni ayah tak mahu bagi duit dah ke kan? La ilaha illallah. Macam tu punya hal sahaja. Marah, Wallahi, ayah tak mahu bagi duit dah ke ang ni. Anak. Uh, no. Esok bagi pula. Ha? Dan yang kemarin, Wallahi, tak mahu bagi duit ni apa cerita. Takkan itu nama dia sumpah. Dah tu ni ayah bagi hari ni. Tidakkah ayah langgar sumpah. Jadi ada adakah anak nak tanya kepada dia? Anak tak tanya bagi, dia ambil lah. Tapi soal pa' ni, yang kemarin, masa marah kemarin pergi sumpah tu, kemudian hari ini dia pergi bagi tu, bagi tu melanggar sumpah. Adakah itu dianggap sumpah? Hari ini ayat nak main cerita kepada kita. Coba kita tengok tuan-tuan. Dia kata apa? La يُعَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِي فِي أَيْمَانِكُمْ Tiada diambil akan kamu oleh Allah dengan lara pada sumpah kamu yang ni yang tergelincir daripada lidah kamu maksudnya apa? kalau sekiranya sumpah terkeluar di mulut secara tidak sedar kita tak ada ingat pun nak sumpah tak ada niat pun nak sumpah pergi tak ada niat marah punya pasir, pergi wallahi, aku tahu tolong orang lah lepas ni bukan dia ada ingat pun ni aku nak sumpah ni tak mau tolong dia dia tak ingat kemarahan menyebabkan benda tu spontaneously spontan gelok wallahi aku tak mau tolong orang lepas ni bagi kes sumpah keluar di mulut tanpa niat sungguh-sungguh nak bersumpah Allah tidak anggap itu sebagai sumpah dia kata itu tak kira okay? seperti satu orang kata la wallahi ataupun dia kata bala wallahi La wallahi maksudnya tidak, demi Allah tidak. Bala wallahi maksudnya sebenarnya demi Allah. Dia kata macam itu. Walakin yu'akhidhkum bima aqqattumul aiman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil, akan menganggap sumpah itu sebagai sumpah. Dan menjadi salah dengan barang yang kamu kasat akan sumpah. Memang kita niat dalam hati kita. Ni aku nak sumpah dengan nama Allah. Kita niat. Dalam keadaan waras, kita niat, kita nak sumpah. Ni aku nak niat, ni aku nak sumpah ni. Wallahi, aku, itu. mana dia niat dalam hati dia, dia memang nak sumpah. Kalau macam tu, sumpah itu jadi. Tuan-tuan, orang Arab. Tuan-tuan buka drama, apa adalah Astro, dia ada satu channel Arab tu. Tengok satu satu drama dah. Saya ingat daripada start drama sampai habis sejam. Saya ingat dia sumpah. Tiga, empat puluh kali ada. Nak cakap sikit, wallahi. Nak cakap sikit, wallahi. Tu dia sumpah ke? Dah Benda tu kebiasaan mulut dia. Kebiasaan mulut dia. Wallahi saati insyaAllah. Dia kata. Demi Allah aku akan main. Tapi... Habis yang kata, Wallahi Nabi ni apa? Kebiasaan mulut dia. Dia tak ada niat pun nak sumpah. Tapi benda tu kebiasaan mulut dia. Biasa. Macam setengah orang Melayu kita. Celaka putih budak ni. Dia kata celaka putih budak ni. Bukan dia ingat budak tu celaka. Sebut celaka tu syang. Syang. Bila sebut? Syang. Kawan yang kena sebut tu buk. Kenyih, seronok, tak marah. apa dalam hubungan depa ni itu kemesraan. Itu kemesraan. Lah. Eh? Ada tu aram jadah tu mai lah. jadah tu mai lah dia kata. Dan dia kata ni kawan tu dengar. Pagi kat aram jadah tu ditnu aram jadah tu mai bagus kata aku seronok pula. Main duduk minum sekali melawak tepuk meja. Tak ada apa. Jadi, haram jadah tu adakah maksud tak ada. Benar tu syurga. Kalau tak sebut lagu tu dia jadi korang mesra. Korang mesra. Bila sebut lagu tu dia, Oh, asal kamcin itu aku mengandainya kamcin itu. Akhirnya, dia buat melingkup ni, Jenih mulut itu, tak elok. Demikianlah orang harap. Apa-apa sikit, wallahi. Apa-apa sikit, wallahi. Itu bukan wallahi sumpah. Itu wallahi biasa. Ayat ni bagi tahu apa? Dalam kes yang macam tu tidak dianggap sumpah. Tapi kalau dia memang niat, Aku nak bersumpah, dan dia sebut wallahi, itu jadi sumpah dan hak jadi sumpah ni kalau langgar dia ada denda dia. Ha next ayat yang berikutnya dia nak bagitau fa kafaratuhu itamu asharati masakin. Dalam kisah sumpah betul ni maka kafarahnya dendanya apabila kita bersumpah dan kita langgar sumpah tu kita kena bagi makan 10 orang miskin. Ha yang ni bagi kisah sumpah betul. Bila dia sumpah tiba-tiba dia tak boleh tunai sumpah dia kena bayar kafarah. Kafarah dia boleh pilih. Yang pertama, dia kata bagi makan sepuluh orang miskin. Baik. Yang kata bagi makan sepuluh orang miskin tu makan apa? Itu persoalannya. Yang kata bagi makan sepuluh orang miskin. Kita dah bersumpah, tiba-tiba kita langgar sumpah. Sama kes. Ulama Afiqah kata sama kes dengan kes nazar. Nazar. Dia nazar. Bila dekat raya haji tahun ini, dia kata aku nak potong kambing 2 ekor. Dia bernazar, aku bernazar dengan nama Allah. Raya haji tahun ini, aku nak potong kambing 2 ekor. Benda tu dah jadi nazar sebab dia sebut dengan nama Allah. Aku nak potong kambing 2 ekor raya haji ni. Mainah dekat raya haji kena buang aja. Dek mun tak ada. Kalau ada sikit kitu nak belanja dilail cerita dua ekor kambin ni kambin sekong apa tuan-tuan dah ni RM800 RM850 sekong dia pula pergi bernazang dua ekor 8 kali dah RM1600 RM1700 kalau RM850 dia boleh buat tak? Lah? tak boleh buat habis dia dah nazang dia nazang pula tahun ni tiba-tiba masa nak lepas dia tak boleh buat apa jadi dengan dia ni? dia melanggar nazar dia dia sama kes seperti orang yang melanggar sumpah sebagai gantinya apa dia dia kena bagi, bagi makan 10 orang miskin kalau satu orang pula kata ustaz saya nak bagi makan dekat 10 orang anak yatim boleh tak boleh? tak boleh sebab yang disyaratkan Itu'amu miskin tapi anak yatim kalau anak yatim tu miskin, boleh. Tapi kalau anak yatim saja, tak boleh. Sebab ada anak yatim yang tidak miskin. So, cari yang miskin. Tak kira dia anak yatim ke, dia anak siapa ke, janji dia miskin. Cari sepuluh orang dan bagi makan. Okay. Baik, bagi makan tu bagi makan apa? Tu pula soalan yang kedua. Kalau dia panggil main sepuluh panggil main, beli apa beli, bagi seorang satu. Adakah itu masuk dalam bagi makan sepuluh orang miskin? No. Dalam tafsir dia bagi penjelasan, yang dikatakan bagi makan sepuluh orang miskin itu, ialah makan makanan yang me- yang mengenyangkan, yang menjadi makanan penduduk negeri itu. Kalau kita Malaysia apa? Nasi. Nasi pula, dia tak boleh bagi nasi kosong. Nasi kosong, saya dahupan. Dia kena bagi nasi beserta lauk dan sayur. karena itu dianggap makan. Kalau nasi putih saja bukan makan. Nasi dengan lauk dan sayur. Komplit. Dan dia makan kenyang. Sepuluh orang. diberi makan nasi dengan lauk dengan apa. Yang dia makan tu kenyang. Okey. Dia telah membayar denda. Langgak sumpah. Satu. Baik. Kemudian tuan-tuan tengok. Dan maka kafarahnya itu... Ke kena bagi makan sepuluh orang miskin. Tiap-tiap seorang secupak berakhir. Ini kiraan lama. Dulu dia kira secupak berakhir. La, dia kira makanan yang mengenyangkan dan makanan itu makanan yang boleh makan. Nasi dengan ada lauk. Sepuluh orang makan kenyang. Baik. مِنْ أَوْسَطِي مَا تُطَعِمُونَ أَهْلِكُمْ Makanan itu pula daripada makanan yang pertengahan. Yang kamu bagi makan keluarga kamu. Tidak yang baik sangat dan tidak yang huduh sana nasi kita nak bagi makan kepada 10 orang miskin itu mestilah nasi yang biasa yang keluarga kita makan kalau kita makan berat berat apa? grade A ok, itu normal tak payah pergi basmati India basmati ni pun macam-macam, orangnya dia ada basmati India dia ada basmati Kashmir dia ada, oi macam-macam tak payah pergi sampai peringkat tu dan jangan hodoh sangat bagi berah jambok. Jangan hak kita makan dia kata berah itu biarlah berah yang pertengahan begitu. Quran ni bagi tahu sampai macam tu. Satu. Pilihan yang kedua, au kiswatuhum ataupun bagi pakaian kepada mereka itu. Mereka itu maksudnya apa? sepuluh orang miskin tadi. Kalau kita tak auli makan kepada sepuluh orang ni bagi pakaian. Yang dinamakan pakaian itu ialah pakaian yang komplit. Seperti baju, serban, kain pakai, kain plekat dan sebagainya. Dan tidak memandai bagi kepada seorang miskin sahaja. Yang kata pakaian ni maksudnya apa? Pakaian yang komplit menutup aurat. Itu syaratnya. Kalau kita bagi dekat budak miskin tu, budak perempuan, dia kena masuk sekali dengan tudung. Komplit baju kurung, baju dengan kain, dengan tudung. Komplit tu satu. 10 orang. Kalau lelaki-lelaki, bagi baju, bagi kain pelekat, Komplit. Bagi baju saja tak lepas, bagi kain pelekat saja tak lepas. Dia kena bagi yang komplit, maksud komplit tu apa dia? Menutup aurat. Setiap seorang kepada 10 orang. Tu yang kedua. Au ah, yang ketiga, تَحْرِيرُ رَقَبَهُ ataupun memerdekakan seorang hamba yang mukminah. Ha ini tak ada lah. Zaman dah ni nak cari hamba merdeka tak ada. Sepertimana kafarah, bunuh dan juga zihar. Dia kata, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّمُ Itu dia yang kata Islam ni. Dia bagi jalan keluar. Kalau sekarang kita tak mampu. Nak belanja sepuluh orang miskin makan pun tak mampu. Nak beli pakaian yang lengkap kepada 10 orang miskin pun tak mampu. Nak cari hamba memang dah tak ada dah lah ni. Maka pilihan yang akhir dia kata apa? Maka barang siapa yang tak mampu nak dapat benda tadi. Maka kena puasa 3 hari. Sebagai membayar kafarah. Sebagai bayar denda Puasa 3 hari. Begitu. Dan tidak disyaratkan puasa itu berturut-turut aya ha, ni jaga ada Kadang-kadang kita dalam hidup suami isteri ni benda ni jadi. Hidup sumpah tak ketahuan ni benda ni jadi. Benda ni jadi dalam kehidupan suami isteri. Nah, ha? jangan. Baik firman Allah, "Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum." Demikian itulah. Dia kata kafarah sumpah kamu apabila kamu bersumpah dan kamu tak dapat menunaikan sumpah itu. Ha, kita dah bersumpah, jadi kita tak boleh buat kita langgar apa yang kita sumpah. Maka itulah kafarahnya. Wahfalu aimanakum dan pelehalah olehMu akan sumpah kamu itu. Jangan bagi kena sumpah. Ha, kita dah sumpah, jangan sampai kita kena denda kerana melanggar sumpah. Itu maksudnya. Firman Allah kata, Li kayubayinul lahulakum laallakum taskurun. Seperti yang demikian itulah telah menyata Allah subhanahu wa ta'ala bagi kamu akan segala hukumnya. Mudah-mudahan syukur kamu atas kenyataan Allah itu. Mudah-mudahan kita dapat faham peraturan dan kita hidup sebagai orang yang berperaturan. Lepas ini kita masuk hukum, khamat ataupun arah dan juga judi. Ayat yang akan datang ni Ya ayuhalladzina amanu innama al-khamru wal-maisiru. وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُسُنْ مِنْ عَمَلِي الشَّيْطَانُ فَجَتَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kita akan main, tajuk ni kita akan tengok tentang arah. Yang kata arah tu apa? Ketum ni masuk tak dalam arah? Ketum. Kalau ke belah kampung tu, oh, ketagih ni ketum. Jadi penyelesaian kepada ketagihan dia. Dia nak beli ais, dia nak beli morfin, dia nak beli segala syabu, segala apa ni, mahal, duit dah tak ada dah. Tapi dia nak kena bagi dia giam juga. Ketum ni dia pergi gagal. Ke belah kampung tu sampai jual. Sampai jual ringgit. Ni pengusaha ketum ni. Dia buat bagi jadi jus. Siap buah dalam peti ais macam ayam tebu tu ikat tiga-tiga bungkui, 10 anggih buah dalam talam pula jual tapi jalan nampak berpeluh sejuk tu tak boleh tahan kenal-kenal sebungkui Tu naik motor jadi ghostan lepas tu esok nak main tanya lagi ni ayam apa saya beli mari ni ada alri kah? lepas tu jadi pendagih ketum adakah ketum ini termasuk di dalam Al-Khamru ok, kita akan tengok detail tentang benda ni Kemudian kita akan luaskan perbincangan tentang benda ni kepada siapakah golongan yang dilaknat Allah yang berkaitan dengan apa ini. Orang yang minum mabuk tu saja ke? Atau ada beberapa golongan yang terlibat dengan dia yang turut mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan cerita pula yang kata laknat Allah tu apa maksudnya? yang kata, kena laknat Allah tu apa maksud tu, lakmat tu, apa maksud dia kita nanti tengok detail dia, tentang benda ni dan rangkir main sekali ni apa dia Al-Khamru Wal-Maisir, Wal-Ansab Wal-Azlam, empat benda ni, ni apa ni, tiap-tiap satu ni apa dia yang kita tahu Al-Khamru apa? Al-Maisir Judi, macam mana yang dikatakan judi ni eh ha? Kita dulu nampak judi ni pi Genting Island saja baru jadi judi. Ni hak kita pi bayar duit lepas itu daripada duit tu dijadikan satu hadiah. Lepas tu ada orang dapat, ada orang tak dapat. Yang tu judi ke dak Yang tu nak kena bincang. Pasal apa? Kita dulu jadi kelang, kita dulu jadi pejabat. benda ni ada jadi tanpa kita sedang kita terlibat dengan judi. Kutip duit, kutip duit. Ni bagi seorang RM20, bagi seorang RM50 bagi-bagi-bagi buat satu pertandingan apa-apakan apa lepas itu siapa menang dapat hadiah hadiah tu beli daripada apa daripada duit hak dikutip RM50 ni seorang dapat hal lain tak dapat adakah itu judi kita akan tengok perbincangan dia nanti nah ni benda yang melibatkan harian harian kita dulu nampak judi duk nampak judi terang tu aja ni yang kata maisir yang masuk di celah-celah masyarakat pada hari ini kita akan tengok benda ni secara pasti untuk kita tahu judi ke dak benda tu. itu ok ini juga satu perbincangan detail yang akan kita buat pada uh, kuliah yang akan datang insya Allah. kemudian kita akan tengok apa tujuan syaitan dia bukmai benda-benda ni dekat kita apa tujuan dia Allah kata inna mayuridu syaitan ayyuu qi'a bainakumul adawata wal bardha fil khamri wal maisir yang kerana arak dengan judi ni syaitan boleh bagi kita lingkup ni macam mana cara syaitan nak melingkupkan kita dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni insyaAllah mudah-mudahan bila kita tengok ni kita boleh jaga lebih sikit daripada terlibat dalam benda-benda yang boleh merosakkan kita yang boleh memberi susah kita dalam kubah yang kita baca dalam mukadimah tadi. mudah-mudahan benda tu menjadi yang terlibat kepada kita semua insyaAllah diltang dengan tasbih kafarah dan suratul aas subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah tas bismillah wal qul inna insanalladzi اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات الأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده يوافي نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اهدنا الصراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم